0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos. Salir de dudas. ¿Cómo es que se ve la gracia afectada cuando se conciben hijos fuera del matrimonio? O sea, como que... Y entiendo perfecto cuando me preguntan, que dicen, es que como... O sea, si, o sea como que lo único que cambia es el matrimonio, si estás casado o no. Pero entonces, ¿cómo explicar eso de cómo es... O sea, ¿cómo es que privas a la, a la persona engendrada de la gracia que... que tiene el matrimonio. Evidentemente el sacramento del matrimonio da una gracia, una gracia que es la gracia sacramental del matrimonio, que es una ayuda específica para que la mujer y el hombre casados puedan vivir como, como familia, como ma mamá, como papá, ¿no? Y digamos que esa es una gracia del sacramento del matrimonio para el matrimonio, ¿no? No, no es que el, el hijo reciba esa gracia, el hijo al engendrado va a recibir el sacramento del bautismo y con el sacramento va a nacer de nuevo, va a ser hijo verdaderamente. ...hijo de Dios, ¿no? ¿Eh? O sea, no es que haya una... Claro, cuando marido y mujer... Eh son buenos, buenos cristianos, buenos católicos, evidentemente va a repercutir en la vida del hijo y en su educación, ¿no? Pero no es que la gracia sacramental del matrimonio pase al hijo, ¿no? Ayuda a la familia, pero sobre todo a los papás y a mamá ¿no? Y también es un tema delicado porque, pues, a veces hay personas que tienen hijos sin casarse, ¿no? Hay muchas madres solteras, más de las que podemos imaginarnos, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado y hay que tratarlas muy bien, con mucho cariño. A veces son heroicas y yo creo que hay madres solteras que pueden ser santas porque, pues, cometieron un pequeño error, ¿no? O, de, por inmadurez o porque fueron pues violentadas o porque fueron presionadas etcétera y tuvieron un hijo no y esas gentes nos dan ejemplo maravilloso no y ese hijo digamos que no ha sido matrimonio por supuesto que va a recibir si el bautismo va a recibir una gracia maravillosa y va a salir adelante no es pecado ¿Sí? que una pareja casada decida voluntariamente no tener hijo o sea, ellos, es más, ellos tienen la obligación de ser responsables. La Iglesia Católica no, no sostiene, como algunos piensan, que en un matrimonio hay que tener hijos como conejo. No, la primera institución que habla de la maternidad responsable y de la paternidad responsable es la Iglesia Católica. ¿no? Otra vez, Dios quiere mucho sexo, pero como humanos. ¿no? Es decir, para que sea como humanos tienen que ser free, ¿no? libre, gratuito, total, Entrego todo, mi, 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 mi cuerpo, mi alma y mi alma contiene toda mi biografía y todos mis planes futuros. Tiene que ser fiel y tiene que ser fecundo, abierto a la vida. ¿no? El tema es cómo lo hacen. ¿no? O sea, si lo hacen con métodos anticonceptivos o con diu, con condones, o lo que sea, la iglesia dice no. Eso no es de acuerdo al querer de Dios. ¿no? Por algo Dios puso en la mujer pues, unos periodos, periodos agenésicos, ¿no? que están está regulados por, su, por sus periodos, de eh, Menstruales, y a veces hay que decir que dentro del matrimonio, ahorita no, no debemos de tener actividad sexual, porque es muy probable que nos embaracemos. Entonces el hecho de que a veces digan estos días no podemos tener actividad sexual, es un acto virtuoso y muy responsable. Y hay matrimonios que lo viven muy bien, y a mí me lo dicen, nuestra actividad sexual, todavía es muchísimo más satisfactoria cuando sabemos vivir esos, esos, esos ritmos, digamos, ¿no? que da la naturaleza humana. ¿no? Lo opuesto al amor es el odio, que hay que usar a las personas es lo contrario al amor entonces a mí la verdad es que sí me voló un poco la cabeza porque pensaba, dije amor y odio pues bueno ves al otro como sujeto no lo odias por, por cómo es como sujeto pero acá es justamente lo que él decía al usar a las personas estás viendo a la persona como objeto entonces yo solo eso fue lo que la verdad me dejó pensando bastante eh, porque pues rompió un poco con la idea que yo tenía no de opuesto al amor es el odio Fíjate, esa es una observación muy buena y es válido para lo que me han preguntado antes. Efectivamente, como el hombre es, es semejante a Dios y, y nos hizo relacionales, ¿no? y Cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta que están desnudos. Ellos tenían por ejemplo, actividad sexual antes del pecado original, con toda paz y con toda libertad. Cuando ya no pueden controlar con su razón ese impulso sexual, les metes la, la lujuria, se dan cuenta que uno al otro se pueden utilizar egoístamente. Y eso es lo que pasa en la, en la, en la sexualidad, el peligro de usar a la otra persona en beneficio propio. Yo sé, yo lo que quiero es mi placercito ahorita, ¿qué consiguen Me vale. Si la otra persona, a mí me importa. Y por eso se mete el egoísmo muchas veces en una sexualidad mal vivida. Y efectivamente lo contrario es eso, tratar de usar a otra persona. De ahí viene también el tema del pudor. O sea, ¿por qué nos cubrimos? ¿Por qué no vamos pues este en cueros? Porque tú dices, no quiero que alguien me use no para, para, para su propio beneficio. Porque es un asunto que rechazamos por naturaleza que otros nos use para su beneficio propio, de manera egoísta. ¿no ¿Qué pasa en el supuesto en el que... Yo me caso con una mujer que amo mucho, si parece ella también me ama y somos muy felices y todo. Digamos que ella o yo lo engaña con otra persona y en un futuro vuelvo a encontrar una mujer volver a casarme por la Iglesia. Bueno, buenísima pregunta y hay que proyectarla en el tiempo y en las circunstancias que mantienes. Por un lado, efectivamente, la Iglesia no, no divorcia, ¿no? es más, mm justamente dice lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, ni el Papa tiene facultades para separarlo, si hubo verdadero matrimonio, puede darse casos en donde se aparentó de algún modo el matrimonio y no es verdadero matrimonio por ejemplo, porque faltó libertad ¿no? se comieron la torta antes del recreo y que hubo presión psicológica para te casar así, pero no hubo libertad y se demuestra que no lo hubo, pues eso se llama nulidad de matrimonio, hay procesos de nulidad o tú te pensabas que estabas casando con María y resulta que María pues, era una este, esquizofrénica y ocultó su esquizofrenia te equivocaste de persona o era lesbiana o error en la persona o los dos dijeron vamos a casarnos pero cero hijos no quisieron hacer digamos, un, un hogar eso, eso son no existencia del matrimonio habiendo, habiendo un matrimonio y una de las partes es, es infiel por lo menos pues, ya se comete un adulterio. Es pues, un pecado grave, ¿no? Que puede ser perdonado. Pues, basta ir al arrepentimiento a la confesión y pues, se perdona uno o veinte o cien adulterios, si sí, sí hay arrepentimiento. Y Dios perdona pero quizá para las partes es de las cosas más difíciles sobre todo la parte inocente le cuesta muchísimo y perdonar como es lógico entonces la iglesia primero busca que, dos cosas uno la posibilidad de que esa, esa persona inocente perdone ¿por qué? Porque, y no digamos si hay hijos ¿no? buscando el bien de los hijos ¿no? a veces la iglesia recomienda la separación porque se están haciendo muchísimo daño marido y mujer ¿no? y sepárense por un tiempo o sepárense definitivamente ¿no? entonces y efectivamente esa persona inocente ya no se puede volver a casar por la iglesia ¿por qué? porque por eso es tan serio el sacramento del matrimonio y el supuesto último que pones de que después de un tiempo pues tú te, te digo en caso tuyo cuando la persona inocente hombre o mujer que encuentre a otra pareja y se unan incluso tengan familia. La iglesia prevé una cosa ya en extremis, a la vuelta de que tengan un buen número de años unidos, que vivan de manera ejemplar, ¿no? que estén dispuestos ya al final de su vida a vivir como hermano y hermana y puede volver a recibir no el sacramento del matrimonio pero sí la confesión y la, y la comunión ¿no? me divorcio en un año y en seis años me quedo a volver a casar yo nada más voy a conseguir un padre y una iglesia no es que no es tan fácil puedes transar puedes pero cuando tú te vayas a casar cualquiera de ustedes pues tienes que ir a la parroquia tuya o de tu novia ahí te hacen un, un, hay un, un proceso averiguar quién eres y, y cuándo te bautizaste que lleves testigos etcétera etcétera y el día en que, en que te tú te cases, ese mismo día queda sentado las parroquias tienen un libro en donde se registra quién fue bautizado quién se casó, quién se ordenó sacerdote etcétera, entonces llegas, vengo a casarme a ver cómo te llamas tú, Fernando Ruiz se boletina, a ver si ya estás casado sí. y, y no te dejan casarte es más, te pueden acusar de bígamo y entonces podrías ir hasta la cárcel Hola padre, a mí me qued... o sea no entendía al 100% la idea de que cómo el amor sexual pues, se convierte en un ícono de la vida interna de la Trinidad. Fíjate que ese es justamente como fuimos hechos semejantes a Dios, y Dios es trino y Dios es relación. La familia es la, el ícono, la imagen más interesante de la Trinidad, ¿no? Dos personas que se aman intensamente, en este caso padre e hijo en la Trinidad, y ese amor inmenso genera el Espíritu Santo que es el amor de Dios hecho persona el hijo, ¿no? este hijo es el, los hijos deberían de ser eso, ¿no? El, el ese es el reflejo del inmenso amor que se hace carne y por eso la familia es reflejo de la trinidad y por eso está tan atacada la familia porque en el fondo el, el demonio le, 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 le choca tremendamente que el hombre y la mujer sean icono, imagen de la, del mismo Dios le da un coraje tremendo y el hijo como es lo más puro, recién nacido pues lo quiere matar a como de lugar. El aborto y todo eso viene de, de, de todo ese poder diabólico que le da un coraje tremendo al demonio. Por eso eh, la sexualidad humana es muy tan importante, porque somos son hombre y mujer colaboran en el poder creador y reflejan de una manera muy diáfana la trinidad. Mi, mi pregunta va, este, <risa> incluso en las lecturas eh, se repite mucho y todavía no sé si la Iglesia sigue teniendo esa misma postura de que si una relación sexual o, o la sexualidad como tal tiene que ir obligatoriamente vinculado con la familia o con el matrimonio no sé si es una postura que la iglesia siga sosteniendo Sí, la sigue sosteniendo o sea que efectivamente lo que dios quiere es que esa relación sexual se dé en un contexto de estabilidad de exclusividad que se da en, en la institución del matrimonio sea si el natural para personas que no tengan fe o ninguna religión o sea para los católicos como sacramento por eso es tan difícil a veces entender el tema la postura de la iglesia que sigue siendo lo sostiene de la que las relaciones sexuales prematrimoniales presentan muchas fallas en, en esos elementos de que la sexualidad tiene ser como humanos, en donde tiene que haber gratuidad, totalidad, fidelidad y fecundidad, que se da solamente en ese eh, elemento de estabilidad que da el matrimonio. ¿Qué es la virginidad para la iglesia? Y aparte, ¿por qué siguen utilizando el término virginidad? Porque la ONU, como que ya mencionó que por favor se deje de utilizar como término, porque ni siquiera es un término médico ni un científico. O sea, ¿por qué la iglesia lo sigue utilizando? Si no es un término médico, nada no más. Es... Sí. Bueno, la virginidad se entiende como una persona que quiere vivir el celibato. La castidad es la virtud que controla o modera el impulso sexual o la lujuria. El celibato son dos personas que, que quieren vivir vírgenes, es decir, que se comprometen libremente a no tener una actividad sexual a no contraer matrimonio. Y por eso se habla por pues, las religiosas, vírgenes religiosas o el sacerdote tiene virginidad, en el sentido de que no, no, no ha practicado la sexualidad. Eso tiene un valor, un valor dentro de la Iglesia, que es a semejanza de cómo vivió Cristo nuestro Señor, Siempre y cuando eh, alguien quiera vivir el celibato en función de los demás. Otra vez el tema relacional. Una persona que no quiera casarse porque le tiene miedo al sexo, le tiene miedo al matrimonio porque es una persona egoísta, pues es, es una mera represión espantosa y antinatural de ese gran impulso sexual que Dios puso en la persona humana. ¿no? El tema de la virginidad, efectivamente, es un de, 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 así se entiende la virginidad en el, en el catolicismo. ¿no? Y hay que cambiar los conceptos de virginidad, porque perder la virginidad físicamente es que se rompa el himen de la mujer, ¿no? Y hoy también es un tema que hay que volver a replantearse, porque hay bastante machismo respecto de eso, ¿no? Hombres que prácticamente exigen que su esposa, en la noche de bodas, pues, compruebe su, su estado virginal, ¿no? Que no, no tuvo ninguna relación sexual. Y, y claro, hay muchos hombres machos, quizá ellos se han dedicado a. a a que muchas mujeres pierdan la virginidad con ellos, pero ellos sí exigen ¿no? que venga una reina que no haya tenido ningún contacto sexual. ¿no? Y me encuentro yo a veces mujeres porque, que han perdido cantidad de, de actividad sexual y, y, y pues hasta tienen miedo, ¿no? que, vaya, que vaya a decir el, el marido? ¿no? Yo los animo a que hablen abiertamente a él y a ella, que, cómo ha sido su vida sexual, su actividad, etcétera, que queden las cosas muy claras. Y hay una virginidad, digamos, más de corazón, más que física, ¿no? No es un tema de imen, sino de la actitud que una persona tiene de, de saber a quién se entrega, de pudor. Ese es el, el gran valor, digamos, entendida. La, la virginidad, y efectivamente es un término que hoy es, puede usarse muy machistamente ¿no? ¿Cómo podríamos en este caso, o sea, dejar atrás ese tema de que yo creo que ya me siento autorizado por esto y lo hago, lo hago y lo hago dentro de los parámetros de la Iglesia y hacer entender a la gente que pues, también está, o sea, que el hecho de que, de, de que puedas tener pues, una relación sexual a los ojos de Dios en, en forma, no te debe de, de incitar a tener hijos de manera desmedida, ¿no? La Iglesia Católica no, no sostiene aunque hay gente que tiene esa percepción de que los matrimonios católicos deben de tener hijos como conejos. No es verdad. ¿Qué significa en la práctica? Que marido y mujer tienen que saber qué quieren, que los hijos no, no, no son una carga, son un tesoro, que los hijos son una riqueza también. Incluso en familias pobres son mano de obra buena a futuro, ¿no? Pero hay que ser responsables, ¿no? O sea... Depende, como todo, no, no se puede dar reglas. Y yo creo que sí hay que educar a la gente. La educación sexual tiene que ir al uso de la responsabilidad. ¿no? Y hoy hay mucha jovencita pues, que, que está saliendo embarazada porque pues, no, no, no recibió, los papás les da pavor hablar con los hijos de este tema. ¿no? Y, y tenemos muchos problemas de salud pública en tema de la sexualidad y embarazos infantiles. ¿no? Pero bueno, es un tema interesante que has tocado. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a seguido, arroba